0: Section 42 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 21. Goethe de Berlin-Schningen et le comte Deckmann. La carrière dramatique de Goethe peut être considérée sous deux rapports différents dans les pièces qu'il a faites pour être représentées, il y a beaucoup de grâce et d'esprit mais rien de plus dans ceux de ses ouvrages dramatiques au contraire qu'il est très difficile de jouer on trouve un talent extraordinaire il paraît que le génie de goethe ne peut se renfermer dans les limites du théâtre quand il veut s'y soumettre il perd une portion de son originalité et ne la retrouve tout entière que quand il peut mêler à son gré tous les genres un art quels qu'ils soient ne saurait être sans bornes. la peinture la sculpture l'architecture sont soumises à des lois qui leur sont particulières et de même l'art dramatique ne produit de l'effet qu'à de certaines conditions ces conditions restreignent quelquefois le sentiment et la pensée mais l'ascendant du spectacle est tel sur les hommes rassemblés qu'on a tort de ne pas se servir de cette puissance sous prétexte qu'elle exige des sacrifices que ne ferait pas l'imagination livrée à elle-même comme il n'y a pas en allemagne une capitale où l'on trouve réuni tout ce qu'il faut pour avoir un bon théâtre les ouvrages dramatiques sont beaucoup plus souvent lus que joués et de là vient que les auteurs composent leurs ouvrages d'après le point de vue de la lecture et non pas d'après celui de la scène goethe fait presque toujours de nouveaux essais en littérature quand le goût allemand lui paraît penché vers un excès quelconque il tente aussitôt de lui donner une direction opposée on dirait qu'il administre l'esprit de ses contemporains comme son empire et que ses ouvrages sont des décrets qui tour à tour autorisent ou bannissent les abus qui s'introduisent dans l'art goethe était fatigué de l'imitation des pièces françaises en allemagne et il avait raison car un français même le serait aussi en conséquence il composa un drame historique à la manière de shakespeare goethe de cette pièce n'était pas destinée au théâtre mais on pouvait cependant la représenter comme toutes celles de shakespeare du même genre goethe a choisi la même époque de l'histoire que schiller dans ses brigands mais au lieu de montrer un homme qui s'affranchit de tous les liens de la morale et de la société il a peint un vieux chevalier sous le règne de maximilien défendant encore la vie chevaleresque et l'existence féodale des seigneurs qui donnaient tant d'ascendant à leur valeurs personnelles goetz de berlichingen fut surnommé la main de fer parce que ayant perdu sa main droite à la guerre il s'en fit faire une à ressort avec laquelle il saisissait très bien la lance c'était un chevalier célèbre dans son temps par son courage et sa loyauté ce modèle est heureusement choisi pour représenter quelle était l'indépendance des nobles avant que l'autorité du gouvernement pesât sur tous dans le Moyen Âge, chaque château était une forteresse, chaque seigneur un souverain. L'établissement des troupes de ligne et l'invention de l'artillerie changèrent tout à fait l'ordre social. Il s'introduisit une espèce de force abstraite qu'on nomme état ou nation. Mais les individus perdirent graduellement toute leur importance. Un caractère tel que celui de Goetz dut souffrir de ce changement lorsqu'il s'opéra. L'esprit militaire a toujours été plus rude en allemagne que partout ailleurs et c'est là qu'on peut se figurer véritablement ces hommes de fer dont on voit encore les images dans les arsenaux de l'empire néanmoins la simplicité des mœurs chevaleresques est peinte dans la pièce de goethe avec beaucoup de charme ce vieux goetz vivant dans les combats dormant avec son armure sans cesse à cheval ne se reposant que quand il est assiégé employant tout pour la guerre ne voyant qu'elle ce vieux goetz dis-je donne la plus haute idée de l'intérêt et de l'activité que la vie avait alors ses qualités comme ses défauts sont fortement prononcées rien n'est plus généreux que son attachement pour weislingen autrefois son ami depuis son adversaire et souvent même traître envers lui la sensibilité que montre un intrépide guerrier remue l'âme d'une façon toute nouvelle nous avons du temps pour aimer dans notre vie oisive mais ces éclairs d'émotion qui font lire au fond du cœur à travers une existence orageuse causent un attendrissement profond on a si peur de rencontrer l'affectation dans le plus beau don du ciel dans la sensibilité que l'on préfère quelquefois la rudesse elle-même comme garant de la franchise la femme de goetz s'offre à l'imagination telle qu'un ancien portrait de l'école flamande où le vêtement le regard la tranquillité même de l'attitude annonce une femme soumise à son époux, ne connaissant que lui, n'admirant que lui, et se croyant destinée à le servir comme il est à la défendre. On voit en contraste avec cette femme par excellence une créature tout à fait perverse, Adélaïde, qui séduit Wesslingen, et le fait manquer à ce qu'il avait promis à son ami. Elle l'épouse, et bientôt lui devient infidèle elle se fait aimer avec passion de son page et trouble ce malheureux jeune homme au point de l'entraîner à donner à son maître une coupe empoisonnée ses traits sont forts mais peut-être est-il vrai que quand les mœurs sont très pures en général celle qui s'en écarte est bientôt entièrement corrompue le désir de plaire n'est de nos jours qu'un lien d'affection et de bienveillance mais dans la vie sévère et domestique d'autrefois c'était un égarement qui pouvait entraîner à tous les autres cette criminelle Adélaïde donne lieu à l'une des plus belles scènes de la pièce, la séance du tribunal secret. Des juges mystérieux, inconnus l'un à l'autre, toujours masqués et se rassemblant pendant la nuit, punissaient dans le silence et gravaient seulement sur le poignard qu'ils enfonçaient dans le sein du coupable ce mot terrible, tribunal secret. Ils prévenaient le condamné en faisant crier trois fois sous les fenêtres de sa maison Malheur, malheur, malheur. Alors, l'infortuné savait que partout dans l'étranger dans son concitoyen dans son parent même il pouvait trouver son meurtrier la solitude la foule les villes les campagnes tout était rempli par la présence invisible de cette conscience armée qui poursuivait les criminels on conçoit comment cette terrible institution pouvait être nécessaire dans un temps où chaque homme était fort contre tous au lieu que tous doivent être forts contre chacun il fallait que la justice surprît le criminel avant qu'il pût s'en défendre mais cette punition qui planait dans les airs comme une ombre vengeresse cette sentence mortelle que pouvait receler le sein même d'un ami frappait d'une invincible terreur c'est encore un beau moment que celui où goetz voulant se défendre dans son château ordonne qu'on arrache le plomb de ses fenêtres pour en faire des balles il y a dans cet homme un mépris de l'avenir et une intensité de force dans le présent tout à fait admirable enfin Goetz voit périr tous ses compagnons d'armes il reste blessé captif et n'ayant auprès de lui que son épouse et sa sœur il n'est plus entouré que de femmes lui qui voulait vivre au milieu d'hommes et d'hommes indomptables pour exercer avec eux la puissance de son caractère et de son bras il songe au nom qu'il doit laisser après lui il réfléchit puisqu'il va mourir il demande à voir encore une fois le soleil pense à dieu dont il ne s'est point occupé mais dont il n'a jamais douté et meurt courageuse et sombre regrettant la guerre plus que la vie on aime beaucoup cette pièce en allemagne les mœurs et les costumes nationaux de l'ancien temps y sont fidèlement représentés et tout ce qui tient à la chevalerie ancienne remue le cœur des allemands Goethe, le plus insouciant de tous les hommes parce qu'il est sûr de gouverner son public ne s'est pas donné la peine de mettre sa pièce en vers. c'est le dessin d'un grand tableau mais un dessin à peine achevé on sent dans l'écrivain une telle impatience de tout ce qu'il pourrait ressembler à l'affectation qu'il dédaigne même l'art nécessaire pour donner une forme durable à ce qu'il compose il y a des traits de génie çà et là dans son drame comme des coups de pinceau de michel-ange mais c'est un ouvrage qui laisse ou plutôt qui fait désirer beaucoup de choses le règne de maximilien pendant lequel l'événement principal se passe n'y est pas assez caractérisé enfin on oserait reprocher à goethe de n'avoir pas mis assez d'imagination dans la forme et dans le langage de cette pièce c'est volontairement et par système qu'il s'y est refusé il a voulu que ce drame fût la chose même il faut que le charme de l'idéal préside à tout dans les ouvrages dramatiques les personnages des tragédies sont toujours en danger d'être vulgaires ou factices et le génie doit les préserver également de l'un et de l'autre inconvénient. shakespeare ne cesse pas d'être poète dans ses pièces historiques ni racine d'observer exactement les mœurs des hébreux dans sa tragédie lyrique datalie le talent dramatique ne saurait se passer ni de la nature ni de l'art l'art ne tient en rien à l'artifice c'est une inspiration parfaitement vraie et spontanée qui répand sur les circonstances particulières l'harmonie universelle et sur les moments passagers la dignité des souvenirs durables le comte d'egmont me paraît la plus belle des tragédies de goethe il a écrite sans doute lorsqu'il composait werther la même chaleur d'âme se retrouve dans ces deux ouvrages la pièce commence où Philippe II, fatigué de la douceur du gouvernement de Marguerite de Parme dans les Pays bas, envoie le duc d'Albe pour la remplacer. Le roi est inquiet de la popularité qu'ont acquise le prince d'Orange et le comte d'Egmont. Il les soupçonne de favoriser en secret les partisans de la Réformation. Tout est réuni pour donner l'idée la plus séduisante du comte d'Egmont. On le voit adoré de ses soldats, à la tête desquels il a remporté tant de victoires. La princesse espagnole se fie à sa fidélité, bien qu'elle sache par lui-même combien il blâme la sévérité dont on use envers les protestants. Les citoyens de la ville de Bruxelles le considèrent comme le défenseur de leur liberté auprès du trône. Enfin, le prince d'Orange, dont la politique profonde et la prudence silencieuse sont si connues dans l'histoire, relève encore la généreuse imprudence du comte en le suppliant vainement de partir avec lui avant l'arrivée du duc d'Albe. Le prince d'Orange est un caractère noble et sage, un dévouement héroïque, mais inconsidéré, peut seul résister à ses conseils. Le comte d'Egmont ne veut pas abandonner les habitants de Bruxelles il se confie à son sort, parce que ses victoires lui ont appris à compter sur les faveurs de la fortune et que toujours il conserve dans les affaires publiques les qualités qui ont rendu sa vie militaire si brillante ses belles et dangereuses qualités intéressent à sa destinée on ressent pour lui des craintes que son âme intrépide ne saurait jamais éprouver tout l'ensemble de son caractère est peint avec beaucoup d'art par l'impression même qu'il produit sur les diverses personnes dont il est entouré il est aisé de tracer un portrait spirituel du héros d'une pièce il faut plus de talent pour le faire agir et parler conformément à ce portrait il en faut plus encore pour le faire connaître par l'admiration qu'il inspire aux soldats au peuple aux grands seigneurs à tous ceux enfin qui se trouvent en relation avec lui le comte d'egmont aime une jeune fille clara née dans la classe des bourgeois de bruxelles il va la voir dans son obscure retraite cet amour tient plus de place dans le cœur de la jeune fille que dans le sien l'imagination de clara est tout entière subjuguée par l'éclat du comte d'egmont par le prestige éblouissant de son héroïque valeur et de sa brillante renommée egmont a dans son amour de la bonté et de la douceur il se repose auprès de cette jeune personne des inquiétudes et des affaires on te parle lui dit-il de cet egmont silencieux sévère imposant c'est lui qui doit lutter avec les événements et les hommes mais celui qui est simple aimant confiant heureux cet egmont-là clara c'est le tien l'amour d'egmont pour clara ne suffirait pas à l'intérêt de la pièce mais quand le malheur vient s'y mêler ce sentiment qui ne paraissait que dans le lointain acquiert une admirable force on apprend l'arrivée des espagnols ayant le duc d'Albe à leur tête la terreur que répand ce peuple sévère au milieu de la nation joyeuse de bruxelles est supérieurement décrite à l'approche d'un grand orage les hommes rentrent dans leurs maisons, les animaux tremblent, les oiseaux volent près de la terre, et semblent y chercher un asile. La nature entière se prépare au fléau qui la menace. Ainsi l'effroi s'empare des malheureux habitants de la Flandre. Le duc d'Albe ne veut point arrêter le comte d'Egmont au milieu de Bruxelles. Il craint le soulèvement du peuple, et voudrait attirer sa victime dans son propre palais, qui domine la ville, et touche à la citadelle. Il se sert de son jeune fils ferdinand pour décider celui qu'il veut perdre à venir chez lui. Ferdinand est plein d'admiration pour le héros de la Flandre. Il ne soupçonne point les terribles desseins de son père et montre au comte d'Egmont un enthousiasme qui persuade à ce franc chevalier que le père d'un tel fils n'est pas son ennemi. Egmont consent à se rendre chez le duc d'albe. Le perfide et fidèle représentant de Philippe ii l'attend avec une impatience qui fait frémir il se met à la fenêtre et l'aperçoit de loin monté sur un superbe cheval qu'il a conquis dans l'une des batailles dont il est sorti vainqueur le duc d'Albe est rempli d'une cruelle joie à chaque pas que fait egmont vers son palais il se trouble quand le cheval s'arrête son misérable cœur bat pour le crime et quand egmont entre dans la cour il s'écrie un pied dans la tombe deux la grille se referme il est à moi le comte d'egmont paraît le duc d'Albe s'entretient assez longtemps avec lui sur le gouvernement des pays-bas et la nécessité d'employer la rigueur pour contenir les opinions nouvelles il n'a plus d'intérêt à tromper egmont et cependant il se plaît dans sa ruse et veut la savourer encore quelques instants à la fin il révolte l'âme généreuse du comte d'egmont et l'irrite par la dispute pour arracher de lui quelques paroles violentes il veut se donner l'air d'être provoqué et de faire par un premier mouvement ce qu'il a combiné d'avance d'où viennent tant de précautions envers l'homme qui est en sa puissance et qu'il fera périr dans quelques heures c'est qu'il y a toujours dans l'assassin politique un désir confus de se justifier même auprès de sa victime il veut dire quelque chose pour son excuse alors même que ce qu'il dit ne peut persuader ni lui-même ni personne peut-être aucun homme n'est-il capable d'aborder le crime sans subterfuge aussi la véritable moralité des ouvrages dramatiques ne consiste-t-elle pas dans la justice poétique dont l'auteur dispose à son gré et que l'histoire a si souvent démenti, mais dans l'art de peindre le vice et la vertu de manière à inspirer la haine pour l'un et l'amour pour l'autre à peine le bruit de l'arrestation du comte d'egmont est-il répandu dans bruxelles qu'on sait qu'il va périr personne ne s'attend plus à la justice ses partisans épouvantés n'osent plus dire un mot pour sa défense bientôt le soupçon sépare ceux qu'un même intérêt réunit une apparente soumission naît de l'effroi que chacun inspire en le ressentant à son tour et la terreur que tous font éprouver à tous cette lâcheté populaire qui succède si vite à l'exaltation est admirablement peinte dans cette circonstance la seule clara cette jeune fille timide qui ne sortait jamais de sa maison vient sur la place publique de bruxelles rassemble par ses cris les citoyens dispersés et leur rappelle leur enthousiasme pour egmont leur serment de mourir pour lui tous ceux qui l'entendent frémissent jeune fille lui dit un citoyen de bruxelles ne parle pas d'egmont son nom donne la mort moi s'écrie clara je ne prononcerai pas son nom ne l'avez-vous pas tous invoqué mille fois n'est-il pas écrit en tous lieux n'ai-je pas vu les étoiles du ciel même en former les lettres brillantes moi ne pas le nommer que faites-vous hommes honnêtes votre esprit est-il troublé votre raison perdue ne me regardez donc pas avec cet air inquiet et craintif ne baissez donc pas les yeux avec effroi ce que je demande c'est ce que vous désirez ma voix n'est-elle pas la voix de votre cœur qui de vous cette nuit même ne se prosternera pas devant dieu pour lui demander la vie d'egmont Interrogez vous l'un l'autre. Qui de vous dans sa maison ne dira pas la liberté d'Egmont ou la mort? Un citoyen de Bruxelles. Dieu nous préserve de vous écouter plus longtemps il en résulterait quelque malheur. Clara. Restez, restez, ne vous éloignez point, parce que je parle de celui au devant duquel vous vous pressiez avec tant d'ardeur. Quand la rumeur publique annonçait son arrivée, quand chacun s'écriait. Egmont vient, il vient. Alors les habitants des rues par lesquelles il devait passer, s'estimait heureux. Dès qu'on entendait les pas de son cheval, chacun abandonnait son travail pour courir à sa rencontre, et le rayon qui partait de son regard colorait d'espérance et de joie vos visages abattus. Quelques uns d'entre vous portaient leurs enfants sur le seuil de la porte, et, les élevant dans leurs bras, s'écriaient. Voyez, c'est le grand Egmont, c'est lui, lui qui vous vaudra des temps plus heureux que ceux qu'ont supportés vos pauvres pères vos enfants vous demanderont ce que sont devenus ces temps que vous leur avez promis et quoi nous perdons nos moments en paroles vous êtes oisif, vous le trahissez brackenbourg l'ami de clara la conjure de s'en aller que dira votre mère s'écrit-il clara penses-tu que je sois un enfant ou une insensée non il faut qu'il m'entende. écoutez-moi citoyen je vois que vous êtes troublé et que vous ne pouvez vous-même vous reconnaître à travers les dangers qui vous menacent Laissez-moi porter vos regards sur le passé. Hélas, le passé d'hier. Songez à l'avenir. Pouvez-vous vivre Vous laissera-t-on vivre s'il périt C'est avec lui que s'éteint le dernier souffle de votre liberté. Que n'était-il pas pour vous Pour qui s'est-il donc exposé à des périls sans nombre Ces blessures, il les a reçues pour vous. Cette grande âme, tout entière occupée de vous, est maintenant renfermée dans un cachot. Et les pièges du meurtre l'environnent il pense à vous il espère peut-être en vous il a besoin pour la première fois de vos secours lui qui jusqu'à ce jour n'a fait que vous combler de ses dons un citoyen de bruxelles à éloignez-la elle nous afflige clara et quoi je n'ai point de force point de bras habiles aux armes comme les vôtres mais j'ai ce qui vous manque le courage et le mépris du péril ne puis-je donc pas vous pénétrer de mon âme je veux aller au milieu de vous un étendard sans défense a rallié souvent une noble armée mon esprit sera comme une flamme en avant de vos pas l'enthousiasme l'amour réuniront enfin ce peuple chancelant et dispersé avertit clara que l'on aperçoit non loin d'eux des soldats espagnols qui pourraient l'entendre mon ami lui dit-il voyez dans quel lieu nous sommes clara dans quel lieu sous le ciel dont la voûte magnifique semblait s'incliner avec complaisance sur la tête d'Aygmont quand il paraissait. Conduisez moi dans sa prison vous connaissez la route du vieux château guidez mes pas, je vous suivrai. Brackenbourg entraîne Clara chez elle, et sort de nouveau pour s'informer du comte d'Aygmont. Il revient et Clara, dont la dernière résolution est prise, exige qu'il lui raconte ce qu'il a pu savoir. Est il condamné? s'écrie t-elle il l'est je n'en puis douter clara vit-il encore brackenbourg oui clara et comment peux-tu me l'assurer la tyrannie tue dans la nuit l'homme généreux et cache son sang aux yeux de tous ce peuple accablé repose et rêve qu'il le sauvera et pendant ce temps son âme indignée a déjà quitté ce monde il n'est plus ne me trompe pas il n'est plus non je vous le répète hélas il vit parce que les espagnols destinent au peuple qu'ils veulent opprimer un effrayant spectacle un spectacle qui doit briser tous les cœurs où respire encore la liberté clara tu peux parler maintenant moi aussi j'entendrai tranquillement ma sentence de mort je m'approche de la région des bienheureux déjà la consolation me vient de cette contrée de paix parle brackenbourg les bruits qui circulent et la garde doublée m'ont fait soupçonner qu'on préparait cette nuit sur la place publique quelque chose de redoutable je suis arrivé par des détours dans une maison dont la fenêtre donnait sur cette place le vent agitait les flambeaux qu'un cercle nombreux de soldats espagnols portaient dans leurs mains et comme je m'efforçais de regarder à travers cette lueur incertaine j'aperçois en frémissant un échafaud élevé plusieurs étaient occupés à couvrir les planches d'un drap noir, et déjà les marches de l'escalier étaient revêtues de ce deuil funèbre. On eût dit qu'on célébrait la consécration d'un sacrifice horrible. Un crucifix blanc, qui brillait pendant la nuit comme de l'argent, était placé sur l'un des côtés de l'échafaud. La terrible certitude était là devant mes yeux. Mais les flambeaux par degrés s'éteignirent, bientôt tous les objets disparurent, et l'œuvre criminelle de la nuit rentra dans le sein des ténèbres. Le fils du duc d'Albe découvre qu'on s'est servi de lui pour perdre Egmont. Il veut le sauver à tout prix. Egmont ne lui demande qu'un service, c'est de protéger Clara quand il ne sera plus mais on apprend qu'elle s'est donnée la mort pour ne pas survivre à celui qu'elle aime. Egmont périt, et l'amère ressentiment de Ferdinand contre son père est la punition du duc d'Albe, qui, dit on, n'aima rien sur la terre que ce fils. Il me semble qu'avec quelques changements il serait possible d'adapter ce plan à la forme française. J'ai passé sous silence quelques scènes qu'on ne pourrait point introduire sur notre théâtre. D'abord celle qui commence la tragédie. Des soldats d'Egmont et des bourgeois de Bruxelles s'entretiennent entre eux de ses exploits ils racontent, dans un dialogue naturel et piquant, les principales actions de sa vie, et font sentir dans leur langage et leurs récits la haute confiance qui leur inspire c'est ainsi que shakespeare prépare l'entrée de jules césar et le camp de walstein est composé dans le même but mais nous ne supporterions pas en france le mélange du ton populaire avec la dignité tragique et c'est ce qui donne souvent de la monotonie à nos tragédies du second ordre les mots pompeux et les situations toujours héroïques sont nécessairement en petit nombre d'ailleurs l'attendrissement pénètre rarement jusqu'au fond de l'âme quand on ne captive pas l'imagination par des détails simples mais vrais qui donnent de la vie aux moindres circonstances clara est représentée au milieu d'un intérieur singulièrement bourgeois sa mère est très vulgaire celui qui doit l'épouser a pour elle un sentiment passionné mais on n'aime pas à se représenter à egmont comme le rival d'un homme du peuple tout ce qui entoure clara sert il est vrai à relever la pureté de son âme néanmoins on n'admettrait pas en france dans l'art dramatique l'un des principes de l'art pittoresque l'ombre qui fait ressortir la lumière comme on voit l'une et l'autre simultanément dans un tableau on reçoit tout à la fois l'effet de toutes deux il n'en est pas ainsi dans une pièce de théâtre où l'action est successive la scène qui blesse n'est pas tolérée en considération du reflet avantageux qu'elle doit jeter sur la scène suivante et l'on exige que l'opposition consiste dans des beautés différentes mais qui soient toujours des beautés la fin de la tragédie de goethe n'est point en harmonie avec l'ensemble le comte d'egmont s'endort quelques instants avant de marcher à l'échafaud clara qui n'est plus lui apparaît pendant son sommeil environnée d'un éclat céleste et lui annonce que la cause de la liberté qu'il a servie doit triompher un jour ce dénouement merveilleux ne peut convenir à une pièce historique les allemands en général sont embarrassés lorsqu'il s'agit de finir et c'est surtout à eux que pourrait s'appliquer ce proverbe des chinois quand on a dix pas à faire neuf est la moitié du chemin l'esprit nécessaire pour terminer quoi que ce soit exige une sorte d'habileté de mesure qui ne s'accordent guère avec l'imagination vague et indéfinie que les allemands manifestent dans tous leurs ouvrages d'ailleurs il faut de l'art et beaucoup d'art pour trouver un dénouement car il y en a rarement dans la vie les faits s'enchaînent les uns aux autres et leurs conséquences se perdent dans la suite des temps la connaissance du théâtre seule apprend à circonscrire l'événement principal et à faire concourir tous les accessoires au même but mais combiner les effets semble presque aux allemands de l'hypocrisie et le calcul leur paraît inconciliable avec l'inspiration goethe est cependant de tous leurs écrivains celui qui aurait le plus de moyens pour accorder ensemble l'habileté de l'esprit avec son audace mais il ne daigne pas se donner la peine de ménager les situations dramatiques de manière à les rendre théâtrales quand elles sont belles en elles-mêmes il ne s'embarrasse pas du reste le public allemand qu'il a pour spectateur à weimar ne demande pas mieux que de l'attendre et de le deviner aussi patient aussi intelligent que le cœur des grecs au lieu d'exiger seulement qu'on l'amuse comme le font d'ordinaire les souverains peuples ou rois il se met lui-même de son plaisir en analysant en expliquant ce qui ne le fera pas d'abord un tel public est lui-même artiste dans ses jugements fin de la section 42.